0: Skal vi be, Hellige Gud, vi er samlet her for ditt ansikt, for å møte din kjærlighet og sannhet. Sen oss din ånd, gjør oss åpne for det du vill gi oss. La ditt ord slå rot i våre hjerter, så Jesus lever i oss, og vi blir ett i dig og tener dig i alle ting. Amen. Hørte dere litt av det som var i den teksten nå, som eh, Oddbjørn leste, «Og Gud makter å gider dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har nok av allt. ja, har overflod til all god gjerning.» Språk, det er interessant, og uttrykk er interessant, for akkurat det der å ha nok av allt, det kan vi bruke i litt forskjellige sammenhenger, litt avhengig av hvordan vi legger trykket på setningen. Nå har jeg fått nok av alt. Nå har jeg fått nok av alt, merker dere forskjellen. Av og til så, så har språket vårt, og språket blir litt sånn virkelighet. Språk skaper virkelighet. Jeg tror ofte så kan vi se på veldig mange av de utfordringene vi har i livet, ikke minst på det økonomiske området, og kjenne at nå har, vi, har jeg fått nok av alt. Det er bare for mye å holde styr på og, og vite hvordan jeg skal få orden på alt sammen og klare å få endet til å møtes. Og så er det dette bibelske ordet som lyder. Gud har gitt oss nok av alt. Vi har en Gud som har gitt oss nok av alt. Og nok, altså, det forkortelsen for den norske krona. N-O-K, nok. Nok. Mäktig är han för oss langt mer än vi makstrå förstår. En nåde som är ny varje morgon. Vi har mer än nog till vårt eget. Jag tror det gäller för di aller allra flesta. Jag känner någon som verkligen strevar också här mitt ibland oss i Norge. Men för de allra allra flesta av oss så är nok känslgärningen i vart fall hvis vi samligner oss litt med resten av verden at vi har nok av alt. Det finnes enkelt andre ord eller uttrykk i norske språk som det formelig skinner av, som vi kan være stolte av. Et annet sånt ord det er dugnad. Det finns hvis ikke på andre språk. Det kan hende intensjon og innholdet finnes. Men det er noe som innvandrere som kommer til Norge fort må lære seg. Hva, hva er dugnad for noe? Et annet sånt ord det er giverglede. Gud elsker en glad giver, har vi hørt Bibelen si. Det er noe som er det ordet giverglede, som jeg egentlig tror er veldig norsk. Ingen land i verden har hatt en sånn givetradisjon som Norge når det gjelder å gi til misjon og utviklingsarbeid, tradisjonelt. Både som enkeltpersoner og som nasjon. Det er ting som tyder på at både dunatsånden og givergleden den er norske fenomener som er litt på retur i vår tid. Det mobiliseres fortsatt, sånn som TV-aksjonen for noen uker siden, og da var det vist veldig mye giverglede mange steder i landet. En sak som mange kjente dette, dette kunne de være med på. Men giverglede, er det et ord som du kjenner att det er det? Det er mitt ord. Det er en av de tre grunnverdiene som bymenheten smykker sig med, som handler om dette. Reus. En reuset og en giverglede, både når det gjelder det å gi tid, gaver, talenter, penger, eiendeler. Det drømmer vi om at kan få lov til å feste seg i ryggmargen vår, og at giverglede kan bli det aller første mennesket tenker på når de møter mennesker som hører til vår menighet. Jeg liker ordet giverglede. Ikke en sånn overfladisk uh, «happy», «jeg er så happy», «det så flott», fordi jeg tror det handler om noe som er djupere enn det, en glede som kommer fra Herren selv, og som både motiverer oss til å gi, og som også kommer underveis mens vi gir. Jeg liker det litt bedre enn giver tjeneste, selv om det er det vi en ofte bruker, giver glede for den naturlige fram hva som må være motivasjon for vår eusett og vår gave, både til menigheten og til andre som trenger vår støtte. Litt om meg selv. I denne sammenhengen, jeg har vokst opp i et hjem hvor det var mye giveglede, Mine foreldre lærte oss at det var naturlig å, å gi godt i offringer til misjon og være med og støtte aksjoner. Og, og så var det jo disse basarene og misjonsmessene som spesielt mora mi fortsatt er veldig involvert i. Nå er det også sånn att min ganske så fromme mor hun egentlig kunne ha stått i fare for å rote seg bort i, i pengespill og lotterier hvis hun ikke hadde vært så heldig å få utløp for denne spenningen på de mange misjonsbassarene og julemessene. Der har hun til gjengjelp her til å gå «Vær skjerk i pengebruk eller giverglede». Du får ha meg unnskyld, mamma, hvis du hører dette på nettet. Takk for at du lærte mig at det også kan være gøy å være med å gi og være kreativ rundt dette med ivertjenesten. Og samtidig så är vi vokst opp i statskirka, der det egentlig har varit en forsiktighet på det området, særlig når man snakker om ivertjeneste in i menighet. Vanskelig å tallfeste å snakke konkret om det, så det hørte jag ganske lite om i min oppvekst, att du besetter av så og så mye. Jeg ble godt voksen før det ble en aktuell problemstilling. Som student så hadde jeg noen litt eldre mennesker i min nærhet som våget å være konkret og bruke seg selv som forbilder, de började och snacka om vad det hade betytt för dem att sätta till side 10en som helt unge. Lag är goda vanor på det området vidare. Det är goda bibliska principer och löften knutna till detta här. Vi brukar vänta tills du har börjat att få väldigt faste inkomster och att allt där är på plats. Börja nå. Du vill oppleve att det är löften och velsignelse, men också gott att vara lydig också på det området i ditt liv som kristen. Det är väldigt takknemligt för för det jeg opplever ikke at det blir enklere med årene, men det å på en måte bare ha blitt enig, jeg og kona mi, om noen sånne ting som skulle ligge der, enda mens vi faktisk var studenter, det har vært viktig for oss. Som misjonær og menighetsplanter i Brasil, som møtte jeg dette her både i gode og sunne former, og i den mer rabiate utgaven. Det finns en svær menighet med mange forgreininger i Brasil, som heter den universelle kirke, Igreja Universal, og de, de lager gudstjenester, spesielt designet for spesielle målgrupper hver eneste dag. Så en kveld jeg rotet mig inn på et sånt møte i en av disse menighetene, en svær forsamling, mange, mange hundre til stede, i Sødasil et sted, så var det spesielt en gudstjeneste for selvstendige næringsdrivende, som nettopp hadde litt konkurs, eller som var i ekonomiske vanskeligheter. Ja, det var faktisk 4000 mennesker her på den mandagskvelden. Presten, han hadde en en tale som var som en sånn euksjonomtent, der han eh, tok for seg på en måte grupper i salen og sa «Jeg opplever at dere skal gi så mye i dag!» «Og så opplever jeg at det er noen andre her som skal være med og gi enda litt mer!» Og det holdt han på med i 40 minutter, en kollektpreken som tok helt av. Og på slutten så sa han at det var fem mennesker i kveld som skulle gi et virkelig stort beløp. Og jeg vet jo at virkeligheten for disse stakkerne, det er jo at de starter på en liten lokal menighet, og, og så handler det om at hvor mye, mye overskudd de får på den lokale menigheten, det, da får de forfremmelse til en, en litt større og bedre universell menighet et annet sted i Brasilien. Så det er en del, av, en del av måten å arbeide på. Og det handlet jo veldig mye om velsignelser som de ville få hvis de, var med akkurat i kväll och gick in i en aktion på de näst 30 dagarna. Och det jag ha har hört på såna såna prekener och har cykelt erfarenheter med det samma, det gör att jag blir väldigt försiktig. Jag känner att för då ska man snacka om detta här särskilt som präst som står här framme och och vara ryddig på ett område här utan att det blir helt fel. Men det var ju de extrema undantagen och jag fick rasp besked av mine brasilianske kollegor som också hade plantat menigheter. Du måcke vänta med att snacka om det som har med ekonomi att göra för det är väldigt viktig, i både i efterföljelse för de som är nye kristne att at de också ta med sig den förvaltningen av resurserne sine om det är mycket eller lite in i det att vara kristen. Men det är också viktigt för att du ska bara vara här någon år och alle vet ju att eh, det är norrmän har mycket pengar men det är lätt för dem att tänka att det är deras som på det är klart det är utan något. Så du måste börja och snacka om det helt från första dag och jag strevde med det vi skulle jo dra, og vi skulle lage noe som kunne være bærekraftig etter at vi hadde reist, og NMS hade sluttet å støtte med penger. Men jeg begynte å si litt forsiktig, det er ikke noen nordmenn som eier og driver denne menigheten, det er dere. Vi skal være her noen år, og så ska vi dra igjen. Vi dette ska ha bærekraft, så må dere være med å gi av deres tid, talenter og penger. Vi stilte ikke noen krav til hvor mye den enkelte skulle gi, hvor stor procent det måtte være, men vi kunne ikke helt la være å snakke om viktigheten av dette. Og dette her, det var og vi overgitte mennesker. De var så glade i Jesus. De ga sin tid og sine talenter til Jesus. Flere av dem de kunne gjerne være oppe halve natta og, og be på sånne bønnevaker som det blir invitert til. Det tog tid med pengene. Og ikke synes jeg det var så rart. De strevde jo alle sammen og få endene til å møtes og den på sin egen økonomi, og så skulle de være med og, og støtte et menighetsarbeid og lønninger og alt dette her. Det virket jo så mye lettere for oss hva kunde vi si da som rike nordmenn? Et lite gjennombrudd, det kom da en av de mest sentrale lederne. Carlos ble enig med kona Sivanosa nå. Vi kan ikke fortsette å vente til vi har helt stabiliserat denne situation på jobben. och vi vet fortsatt at det er vanskelig. Nå, nå, nå prøver vi å ta Gud på ordet. Han sier at det, det skal være nok. Det skal bli nok. Og så bestemte sig seg i hvert fall for å prøve tre måneder på begynnelsen av måneden å sette till side disse ti prosentene som de hade bestemt seg for. Og så ga de det fra seg en gang, og så tog de utfordringene resten av måneden etter hvert som de kom. Og de eh, holdt fast ved det fra den dagen. De ga seg ikke på det, for de hadde opplevd at det gikk. Det var krevende inni mellom. Men de opplevde at de kom inn i en rytme og en syklus som, som det var knyttet løfter og velsignelser til. Og det hørte med til deres form for etterfølgelse. Og det siste året vi var i menigheten i Brasil i 2018, Sju så holdt vi en prekenserie om förvaltning og personlig økonomi, og da var det Carlos som holdt preken om tiden og fortalte om sin egen kamp med å sette til side, men også om velsignelsene, og det har aldrig manglet. Folkens, ta sjansen, sa han. han. var som en kong David som gick foran og ga store gaver til at skulle bygges i Jerusalem. Og det betydde mye, att det var noen av deres egne som gikk Jag tänker tenker fortsatt at den ska være forsiktig med å bruke seg selv som uh, forbilde, fordi at ikke minst synes jeg det er vanskelig, fordi det er et område som jeg synes, er, veldig, jeg synes er lett å bruke penger. Det er vanskelig å forvalte. Eh, kona mi er mye flinkere til å spare og være nøysom. Jeg er relativt reus som type, men jeg er ganske reus med meg selv også. Og da er det ikke alltid at det blir nok på andre. Men for mig så ble det väldigt viktig, litt i motsetning til det en av de på intervjuet sa, som sa det at han var reus, men han trodde at han ga ganske mye, men han hadde ikke så veldig mye orden på det. For meg... Vil ikke det fungere? Så jeg var nødt til på et eller annet tidspunkt å det veldig enkelt og tydelig og bestemme oss for en prosent og sette det av på en egen konto som vi kalte for givertjenestekontoen og så kjører de pengene in med en gang lønningene kommer og da ligger de der og så forvaltes de til menighet og en del andre prosjekter. Og hvis ikke vi hadde gjort det så hade vi aldri fått det til i praksis. hade hadde blitt for, for vanskelig å låre på. Så er det også sånn jeg, når jeg snakker om dette ämne som prest i så og jeg er også daglig leder, det er en krevende dobbeltrolle. Jeg har bedt menighetsrådet så langt det er mulig om å slippe å vite så veldig mye om vad folk gir i menigheten. For jeg tenker at det kan være greit at jeg ikke har så veldig mye med å gjøre. Hvor mye folk gir och vad folk gir. Men det betyr att at ikke jeg også tenker at jeg må være modig nok til å få om det og snakke om det. Og til og med våge och bruke mig selv som exempel så langt som det er mulig å se. Sånn har vi forsøkt på det i mange år. Vi har opplevd at uh, det går, men det underlig og jeg tror det mange av dere som kanskje kjenner det igjen, det er jo at vi hadde mye mindre for en del år siden, spesielt de årene vi bodde i Brasil. Da kjente vi oss jo mye mer rikere. Det var fordi vi sammenlignet oss med de rundt oss. Det blir ikke lettere med årene, selv om vi på bankkontoen ser at vi har langt mer enn vi hadde for en år siden. Fordi at vi bor i et samfunn også der behovene øker i takt med og de tingene vi mener at vi trenger og skal ha, og lånene og disse tingene, de er ikke så lett å, å bli kvitt. Og derfor så tenker jeg at dette er noe vi må våge få snakke åpent om, fordi det er en, en del av livet vårt som er krevende. Hovedperspektivet i Bibeln, det opplever jeg er det verset som står i første kronikebok 29.14. «Alt kommer fra dig. det vi gir kommer fra din hånd.» Det er det jeg tenker må ligge i bånd for all vår tenkning rundt det vi skal være med å gi selv. Og da hendte jeg også grunnperspektiver helt tilbake fra første mosbok, Kapitel 2, den andre skapelsesberettningen, når Gud sier til Adam, så tog Herren Gud mannen og satt ham i eden til å dyrke og passa hagen. De ble gitt et forvalteransvar, og i denne perfekte situation som de hade der i hagen, så hade de alt de trengte, og samtidig så var allt Guds vi forvaltet allt det som vi de hade fått. Begreppet förvaltare eller förpakter, det är ett dammigt modigt uttryck jag känner det från min barndom. Det var stora prestegårdar, ikke den vi hade, den jag i, men en del andra som fortsatt hade stora gårdar, fortsatt knytte till sig, men det var ju aldrig prästen längre som tog sig av, och då var det förpaktere som gjorde det. Men förpakte tar sig av egendomen och gårdsdriften, men den tillhör ikke hamnen, den tillhör någon andre. Och slik er det grundläggande sett med oss. Gud har skapt oss og gitt oss tid, penger, talenter og eiendeler. Men de tilhører egentlig ikke oss. Vi er forpaktere eller forvaltere. I dag så hører vi konstant om at vi er en del av et forbrukersamfunn. Vi lever som forbrukere. Hele vår identitet bygger vi mer og mer ut det vi kjøper, eier og forbruker. Vi hører ikke så mye om at vi er forvaltere, men i Guds opprinnelige gode plan så er det her vi har vår identitet og det är nog frigjørende med det å være forvaltere, først og fremst. Vi har ikke vår identitet knyttet opp til hvor mye eller hvor lite vi eier og har. Det er ikke vår rikdom eller fattigdom som definerer oss. Det är det att vi er skapt i Guds bilde med en uendelig verdi, som står fast helt uavhengig av den bagasjen som vi har med oss genom livet. Og ved slutten av livet, så, så tenker jeg at det store spørsmålet etter de blir ikke «Hvor har du klart å forbruke genom livet? Hvor mye fikk du brukt opp?» Men hur har du förvaltat det du har tagit emot från Gud genom livet? Allt kommer fra dig. Det vi gir kommer fra din hand. Det var en brasiliansktriolog, jag blir lite Brasil redan talande. Det var en som menade att själva syndefallet det kunde knytas upp till rätt förvaltning och förståelsen av tiden eller det att låta Gud få det som hör ham till. Det är lite drastiskt, men han också gick tillbaka till skapelsberättelserna så sa han Herren Gud ga mannen dette påbud: Du kan spisa av alle träarna i hagen, men tre som är kunskap om gott och ont må du inte spisa av, för den dagen du spisar av det, skal du dø.» Det handlade ju om många ting, men i ett förvalterperspektiv så är det kanske nog här. I paradis situation så så var allt allt de hade hade Gud gett dem. Till förvalt och råde, men ikke eie. Alltså och og av det som er mitt, sa han, det ska du inte røre. Det ska ligga där. Du skal se det, men det skal på en ikke du bruke til deg selv, eller bruke på deg selv. Det skal bare være der. Og så gjorde mennesket seg til Gud, og satte seg utover sin gudgitte posisjon, og tok seg til rette. Og i det øyeblikket mennesket ble sin egen herre, så måtte Gud også overlate det til seg selv, og si, ok, når du gjør deg til din egen herre i ditt eget liv, så, så må du også ut av denne hagen, ut av den tryggheten, og det perfekte livet som vi har hatt her inne. Går det an å knytte det også opp mot uh, ivertjeneste? Jeg vet ikke, men det var i hvert fall sånn at når Gud begynte å kalle noen mennesker tilbake og forsiktig gå en vei sammen med dem og forbedre dem på Guds rike og frelsen i Jesus Kristus, så skapte han seg et folk, Israels folke, og ganske tidlig så ga han dem noen rettesnorer som, som gick på dette med å Se si, noe av det som dere har, det skal dere ikke røre og bruke til dere selv, det ska gis til Guds rike, til meg.» Og kanske var det et eko fra Paradis som han prøvde å legge in i dem. «Dette skal, dere, skal være det som en påminnelse om at dere egentlig forvalter ting som jeg har gitt dere.» Og første tienden, den legger dere til side. «All tiende i landet, både av grøde på marken og av frukten på trærne, hører Herren til.» sa Herren til Moses, «All tiende av storfe og småfe, dette er de bud som Herren ga Moses på Sinafjellet og bød ham å kunngjøre for israelittene», står det i 3. Mosebok 27, 30-34. Og førstegrøden, det var det man tok til side før en visste om om resten av høsten ville bli god. Så det lå en sånn uforutsigbarhet i det. Det var en påminnelse om at dypest sett så er det Gud som tar seg av meg, og han gir meg også det jeg trenger, jeg skal få legge det til side, for det hører ikke meg til, og likevel være trygg på at det blir nok. Og i 4. mosbok, 1824, så står det, «For tienden, den hellige gave som israelitene kommer til å lære med, den la jeg levittene få til eiendom. Derfor har jeg sagt til dem at de ikke får noen jordegendom, slik som de andre israelitene, for de skulle tjene i tempelet.» Men så sa han også til levittene at de også skulle gi sin tiende videre. Det å sponse tempeltjenesten, det var en praktisk og konkret måte å sette Gud og Guds rike i centrum på, at han skulle være sentrum i tilværelsen, både synlig og konkret. Og så var det også en betydlig fattig omsorg i det gamle Israel. Så mye ble gitt til de som var fattige, enker og farløse. Så var det også i perioder med etter hvert som de fikk konge, så var det også skatt som blev gitt til kongen, så... Man snackar kanske om att 20 till 25 det blev ble gitt vidare. Det var inte bara tiden. Vad med det nya testamentet då? Jesus han han hade detta med pengar och förvaltning och materialism som ett av sina favoritteman. Det är uppenbart En 4 av alle hans predikningar handlade om dette. Han omtalade 90 gånger totalt i evangelien evangelierna av 109 vers i bergpredikan så handler 22 om penger og forvaltning. Av 49 lignelser, så handler 24 om forholdet til det vi eier og har. Til mammon, som han snakket om, en Gud som fort kan konkurrere ut Herren, dersom den får lov til å eie oss og få makt over oss. Dette var noe han var veldig opptatt av og formidlet til disiplene, for han visste at her, her ligger det skjær i sjøen i etterføgelsen. Og så sa han noe som er interessant i Matteus 2323 Og det var ett ord til de skriftlærde. Ved dere skriftlærde og farisere, dere hyggeligere. Dere gir tiden da mynt og anis og karve, men forsømmer det som veier mer loven rettferdighet, varmhjertighet og troskap. Det ene burde gjøres, og det andre ikke forsømmes. Og av og til så har vi hørt dette som et uttrykk for at Jesus på en måte setter til side disse gammeltestamentlige tingene og sier «Det er ikke viktig, for nå handler allt om den, den nye pakt som jeg gir dere, og eh, et, et liv uten den typen krav og det er på ett vis riktig og så blir det også litt feil for han sier det ene burde gjøres och han dricker förskämmas han sätter i kön strek över tinea praxis men han refser hyckleri som mange av oss säkert också tänger och och bli mint om i dag. De trodde de hållt mål, de jordshel stolte på vägna det de hade checkat av och krysset av på att de hade fått till och grejde och så visas det att det var lite håller den real andra delar av livet. Det som man ser att detta handlar inte om mattematik och nöje uträkningar av hurdan du ska være god nog och se nå du är bra nog men motiven och kärleheten bako. Det är väldigt viktigt att bli minned om när vi snackar om liknande ting Han pekade på denna enken i templet som eh, la to små i tempelkisten. Han sa samlade sig där denne fattiga enken har givit mer än någon av de andre, För alla de andra la gåvor i kisten av sin överflod men hun ga av sin fattigdom allt hun hade att leva av. Det var noe med sammenhengen givertjenesten sto i. Jesus han viderefører et gammeltestamentlig prinsipp og lar hele lovverket rammes inn av dette. Av dette dobbelte kjærlighetsbudet. «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og de neste som deg selv.» En forfatter han sier at hvis dette ordet skulle relateres til vårt tema, så ville det kunne omskrives sånn. «Du skal elske Herren din Gud med all din kjøpekraft, og all din økonomiske forstand, og bruke pengene dine med like mye omtanke på de neste som på deg selv. Det er store idealer å strekke seg mot, og vi bruker et helt liv på å grave inn i dette her, hva det betyr. Og så trenger vi gang på gang å komme tilbake for mange av dette her, ting dere har hørt før, og dere kjenner til det. Og så er dere på forskjellige stadier og faser. Dere skal få på frihet i forhold til evangeliet og det budskapet som jeg forkynner også om tiende og givertjeneste. Men kjenn også på at i forhold til det å kunne legge det til side og si dette, «Dette gjelder kanskje ikke mig nå, men du skal også få lov til på at det ligger en frihet i det å prøve ut dette område, eller repetere eller gå tilbake og besøke dette område på nytt, snakke om det i familien og kjenne etter «Kanskje er det noe som eh, ligger en skatt här som jeg trenger å ta med meg i min disipeletterfølgelse. Tiden den er et godt og praktisk utgangspunkt, for hvis vi ikke planlegger og setter av en eller annen prosent, så blir det lett så mye mindre. For noen handler det om å starte på fem, kanske og prøve ut vad det betyr, bli enige om noe, og dette er et område som er viktig att en i familien, eller mellom ektefellene, er enig om, for... Økonomi det er en tilde til mye konflikter hvis man er gift og deler husholdning med andre. Men planlegg og la det bli en forpliktelse over tid. Ikke vent til slutten av måneden for å se om det blir noe igjen. Det var en kollega av meg som sa, det blir jo fryktelig mye penger av her når vi først skal begynne å gjøre det veldig konkret. Etter hvert som lønningene våre har steget, og selvfølgelig også forpliktelsene våre har steget, så, så slo det jo han at, at ja men... Det er veldig mye penger, er 10 er ti prosentene hvis jeg skal begynne å regne på akkurat det. Og han sa det jo litt med et smil om munnen, men det, var en, det er jo kanskje sånn mange av oss kjenner på også, at vi spørste på en måte, ja, men det er så mye, klarer jeg meg uten så mye? Da var det faktisk nesten enklere for noen av disse her brasilianske vennene våre som hadde en minstintekt, og det var jo på en måte ikke så veldig mye det de måtte sette til side. Og det tenkte de, det skulle de klare. Mens for oss, som har relativt store inntekter, mange av oss, i Norge så blir det nesten mer truende og krevende. Lære opp neste generasjon. Jeg trenger også å bli minnet om det, at dette er noe jeg skal snakke med mine egne barn om, både løftene og velsignelsene og forpliktelsene knyttet til det å, å gi. Gode stikkord for en sunn givertjeneste det er at den må være realistisk tar utgangspunkt i det stedet vi er i livet, ikke i noen annens liv. Vi skal, ikke, vi skal ikke forsvinne ut i en form for sånn idealistisk eh, tenkning om at eh, jeg tror ikke det egner sig for de aller aller fleste av oss at vi plutselig gir fra oss til aller aller mest av det vi har. For noen, noen har et spesielt kald, men det skal, jeg tror det for de aller fleste skal være realistisk og planmessig og regelmessig. Og så ligger det noe i det å få lov til å være generøs og av og til øse ut med enn det vi kanskje føler vi, vi kan, men alltid motivert av glede og takknemlighet og ikke tvang. Før eh, Finn skal få lov til å komme opp og si grann på vegne av eh, menighetsrådet i oss så har jeg lyst til at dere eh, skal få være med meg på en, en reushetsrepp. Det er ikke en rap, men en repp noen av dere har vært med på den en gang før, från noen siden, men vi skal få slippe å gjøre bevegelser Men det er at noen bare blir stresset av, så dere kan bare sitte akkurat der hvor er, helt rolig, og så være med på en bønn som er sånn. «Jesus, gi mig nåde, mot og kraft til å forsake, være raus, fornøyd og nøysom av ditt eget gi tilbake. Jesus, gi mig nåde, mot og kraft til å forsake, være reus, fornøyd og nøysom av ditt eget gi tilbake. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette andre hit tillegg til det. Hallelu, halleluja, halleluja. Jesus, gi meg nåde, mot og kraft til å forsake, være reus, fornøyd og nøysom av ditt eget gi tilbake. Jesus, gi mig nåde, mot og kraft til å forsake, være reus, fornøyd og nøysom av ditt eget gi tilbake. Søk for skuddsrike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette andre i tillegg til det. Hallelu, halleluja,
1: halleluja. Hyggelig med så mange glade givere, for det må dere være som her i dag. Per oktober var vår givertjeneste kommet opp i 1.176.000. Et flott tall som fortjener en klapp, synes jeg. Dette er nå bare 28.000 mindre enn i fjor. Då er det sånn at eh, vi er blitt litt etter budsjettet med ca. 74.000, og det bekymrer oss i menighetsrådet. Vi har fått en bemanning for å ha fullt fokus på barn og ungdom, samt oss voksne også. Derfor har det lagt opp til et totalbudsjett på 2,5 millioner i inntekter og kostnader. Vi skal greie å holde oss innenfor budsjettet i kostnadsbruken. Men vi slider altså med inntektene. På grund av dagens økonomiske situasjon, får vi mindre av fellesråd og kommune, i verste fall kan underskuddet dette året bli på 200 000. Er det andre enn meg, så er jeg så gammel at dere husker blårussen. Det er altså de som stiller med økonomi, sånn som meg. Nå kommer de springende til oljeindustrien og sier, «Kutt kostnader!» Kvitt dere folk. Jeg håper vi kan bevare ro i menigheten og fortsette å bygge Guds rige og ha den staben med trenger for å være slagkraftige. Vi kommer til å utfordre sponsorene våre, og jeg utfordrer dere til å være med og holde trøkket oppe, slik at underskuddet blir minst mulig. Hvis vi ett et lite talleksperiment, og sier at adlegivere gir 16.800 kroner hver annet, Per år. Hvor mange må vi man da være for å greie halve en million? Svaret er 90. Kiffer 16.800 kroner. Jo, det er maksbeløpet for å få skattefradrag for 2014. Derfor så koster det bare 12.300 kroner for å oppnå dette. Tok du an? Vi har uh, fått lagt den fine givvergledebrosjyren. Den kan dere ta med dere fra Guds tjeneste dagen ligger nederst på bordet. Så lykke til at vi samler.
0: Vi lytter litt til denne til som vi har med på Guds tjeneste nå i Så kan du være litt i bønn og meditasjon rundt dette temaet før vi gjør. Gå mot avslutning av Guds Kom til ham, den levende steinen.
2: Jesus er grundlage for allt vi gjør. Kloke mennesker bygger på fjell, ikke på sand. Han er den levende steinen.
0: Draket av mennesker, men utvalgt og dyrbar for Gud.
2: Han er dyrebar. Allt som er dyrebart ønsker vi å beskytte og ta godt vare på. Hvor mye mer dyrebare er ikke mennesker en ting? Hvor dyrebar er Jesus for dig?
0: Bli selv levende steine som bygges opp til et åndelig hus.
2: Guds åndelige hus byggs ved hjelp av tiden og evnene hans folk deler. Ved hjelp av hans folks rause gaver bygges hans rike.
0: Bli et hellig presteskap.
2: Vi er hellige. Om vi ikke klarer å leve opp til den raushet Gud har visst oss, kan vi fortsatt genom Jesus bli regnet som hellige.
0: Og bær offer som Gud tar imot med glede ved Jesus Kristus.
2: om vi synes våre åndelige offer er lite å snakke om, så tar Gud imot dem med glede. Gud verdsetter det vi bringer til ham. Takk Gud for alt du har gitt oss. Av ditt eget gir vi deg tilbake i takknemlighet. Amen.